0: Witam Was bardzo serdecznie. Znowu poniedziałek, czyli znowu spotykamy się razem nad Biblią. Biblia w czasie zarazy. Pamiętamy, że jesteśmy razem tutaj od mniej więcej początku chińskiej zarazy, czyli pandemii, czyli już chyba ponad rok. Wtedy na początku, kiedy rzeczywiście nie wiedzieliśmy, jak dalej będzie się rozwijać ta sytuacja, kiedy wielu z nas było bardzo poruszonych, czy puste ulice, pamiętacie, może już wszyscy zapomnieli, ale rzeczywiście wtedy taki strach padł na wszystkich, czy na wielu przynajmniej i stwierdziliśmy, że najlepszym miejscem będzie spotkanie się przy Słowie Bożym. I tak zaczął się ten projekt czytania codziennego Biblii. Potem troszeczkę zmniejszyliśmy tempo, bo no, mimo wszystko trzeba było wrócić do normalnego życia i już tak codziennie, każdy wieczór razem, szczególnie, że to się często później jeszcze poza programem przeciągało w różne długie dyskusje. Zrobiliśmy to tempo, że dwa dni w tygodniu, właśnie poniedziałek, dzisiaj dla niektórych to nie jest coś złego, że się tam tydzień pracy zaczął, tylko Właśnie coś fajnego, że dziś jeszcze jutro w perspektywie spotkamy się nad Słowem Bożym. Dzisiaj fragment, który no, jest dość kontrowersyjny. Tu wiele różnych interpretacji, wiele różnych teorii. Nawet, co ciekawe, tacy religijni przywódcy niechrześcijańscy też się powołują na ten fragment. Tam gdzieś z religii wschodu i tak dalej. Właśnie na temat błogosławieństw tych, o których Jezus w kazaniu na górze mówił. Dzisiaj się z nimi zajmiemy, tylko przypomnę, że nasza formuła to czytanie Pisma Świętego, a nie dogłębne studiowanie, bo wtedy to trzeba by każdy z tych wersetów, że tak powiem, obrabiać mniej więcej w dłuższym jeszcze czasie niż cały nasz program. Mniej więcej staram się, żeby nie przechodzić poza godzinę lekcyjną. Zaczynamy zwykle od głosów od Was, potem modlitwa, czytanie danego tekstu, no i jakaś Próba przynajmniej kilku interpretacji i zastosowań. Także oddaję głos wam. Czy mamy głosy naszych widzów?
1: Mamy głos z, z ostatniego czytania Mariusz Borucki. Czyli sam Jezus
0: Chrystus daje nam przykład, żeby używać rozumu i roztrobności i nie wchodzić w każdą konfrontację, kiedy nie jest na to czas. Dzięki za wspólne czytanie Ewangelii Mateusza. Amen. Bardzo słuszny wniosek o rozumie. No to dzisiaj było, a raczej o braku rozumu u niektórych. To dzisiaj było w programie o 13. Możecie też naszą notkę. Już jest na stronie? Jeszcze nie ma. Za chwilę będzie notka na temat dzisiejszego programu o 13.00 biegłej, która twierdzi, że jestem przestępcą. Znaczy, że, że, no tam to, co zrobiłem, to jest wielkie przestępstwo. Dwa lata więzienia, no to już to poważna sprawa. No to o niej <coughs> dzisiaj troszeczkę tamśmy pogawożyli. No, znaczy ona to sama sobie winna, no, bo się odezwała. No i to tak, że tak powiem... Mało racjonalnie, tak powiem delikatnie, stąd dzisiaj o niej było. Więcej rzeczywiście chrześcijaństwo ze swej istoty, w przeciwieństwie rzeczywiście do wielu religii, jest racjonalne. Bóg mówi, żebyśmy używali rozumu do poznawania świata a przez to poznawania Jego, zobaczcie sobie list do Rzymian, pierwszy rozdział, żebyśmy do twierdzeń religijnych używali rozumu, to na przykład apostoł Jan mówi w swoim liście tak się on kończy. Bóg dał nam rozum, abyśmy umieli rozumem poznać prawdziwego Boga. Rozumem też poznajemy fałszywe religie i Bóg wzywa, mamy je odrzucać. No ale do Polski jeszcze ta mądrość nie do wszystkich dotarła. Modlimy się, żeby do Uniwersytetu Jagiellońskiego dotarła ta mądrość na Wydział Religioznawstwa. tam mam nadzieję, że dzisiaj już o tym dyskutują. (laughs) W ten sposób dopełnia się właśnie ta modlitwa i ten cel, żeby rozum i prawda o Bogu zwyciężyły w umysłach Polaków.
1: I jeszcze Peter pisze, dziękuję za wspólne czytanie Ewangelii. Właśnie zdałem sobie sprawę i jestem świadectwem, jak Jezus może działać w człowieku.
0: Każdy taki list, to wiecie, że dla mnie jest balsam, dla mnie jest radość. Nie tylko dla mnie, ale dla całego naszego zespołu, że gdzieś tam ktoś czeka na te rzeczy, a my je nadajemy i one docierają i znajdujemy wspólnotę myśli. Potem często znajdujemy też wspólnotę wiary, czyli tego, że należymy do Jezusa Chrystusa, czyli stajemy się braćmi i siostrami. I tak coraz więcej, coraz więcej, jak w pierwszym wieku, kiedy Jezus rozesłał swoich apostołów. Pomódlmy się, jest ktoś chętny do modlitwy? Słucham? Jest. Bogdan... I potem przejdziemy do piątego rozdziału Ewangelii Mateusza.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś Bogiem miłosiernym, że jesteś Bogiem mądrym i Bogiem cierpliwym. Dziękujemy Ci Panie, że mamy tą możliwość spotykać się tutaj w tak szerokim gronie nad rozma- rozważaniem Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że mamy tak swobodny dostęp do Twojego słowa. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam tę technologię, którą możemy się posługiwać, aby Twoje słowo docierało e, szerzej. Dziękujemy Ci, da- że dałeś nam telewizję, dzięki której możemy głosić e, Twoje słowo otwarcie w Polskę. Prosimy Cię, Panie, abyś sprawił, żeby ten głos docierał do nowych naszych rodaków, aby Polacy mieli coraz więcej możliwości wysłuchania prawdy, aby nasz naród zmądrzał, aby owocem tej naszej pracy były nowe nawrócenia, abyśmy mogli radować się coraz to większym Kościołem i mogli chwalić Ciebie każdego dnia. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. No to teraz bierzemy się do roboty, czyli czytanie właściwe. Jezus znajduje się w północnym Izraelu. Tam warunki są podobne do polskich. Kiedy się jest nad jeziorem galilejskim to mniej więcej, czy na Mazurach, to troszeczkę górki są, nie? No to tak na Mazurach nie za bardzo, no chyba, że bardziej tam już po jeziorze augustowskie, no to, to tak, mniej więcej roślinność trochę podobna. To nie ten południowy Izrael wokół Jerozolimy, gdzie rzeczywiście otoczenie jest takie już, powiedzmy, śródziemnomorskie, trawa i to taka przychnięta, kamienie, a później dalej tam w okolice Jerycha Morza Martwego to już pustynia. Tu wody jest dużo, tu roślinność i tak dalej. Także w tych kontekstach, gdzieś na jakiejś łące, na zboczu góry, wyobraźcie, sobie zebrali się ludzie i tam Jezus przemawia. Wtedy Jezus widząc tłumy wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza Obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mamy więc te błogosławieństwa. One, tak jak powiedziałem, są bardzo często używane w takim różnym dialogu religijnym, w wysnuwaniu jakichś test religijnych, Mniej więcej 90, może 95, a może nawet 98% użycia tego tekstu, tych błogosławieństw to są fałszywe interpretacje. Warto, żebyście sobie z tego zdawali sprawę. No, żeby powiedzieć, jaka jest trudność z interpretacją tych słów Jezusa, szczególnie kiedy weźmie się je w oderwaniu. Tylko mamy te błogosławieństwa, Nie? To zadam wam pytanie, czy to jest jakieś zwieńczenie nauczania Jezusa? Czyli on już tam trzy lata rozmawia z uczniami, wszystko im wytłumaczył. No i teraz taki, jak koniec Ewangelii Mateusza, tak zwany wielki nakaz misyjny. Już po wszystkim, tak w jakiejś pigułce przedstawia swoje nauczania. Czy to jest koniec, czy samiuśki początek? No zobaczcie sobie numer, nie? to już łatwo. Ten koniec, to jest 28 rozdział, o czym mówię i tam jest wielki nakaz misji na tu piąteczka, maluśko, cyfra mała, nie? czyli żołnierz jeszcze długo musi tam siedzieć i tak dalej. Nie? Jeszcze dużo mu do końca zostało. To jest sam początek nauczania Jezusa. Jeśli początek, to czego możemy się spodziewać? Tak abstrahując już w ogóle od y, Ewangelii abstrahując od tego, że mówimy o najważniejszym przesłaniu, jakie stało się udziałem ludzkości, czyli tego, co przyniósł Jezus, co ogólnie mamy w Nowym Testamencie. Na początek trzeba przykuć uwagę, to jest pierwszy cel, przykuć uwagę. To tutaj trochę cuda pomagały Jezusowi, ale nie tylko. I w tej warstwie słownej co trzeba zrobić? Zaciekawić. Nie? Zaciekawić, jak gdyby zarzucić wędkę, żeby cię zaczęli słuchać, nie? Czyli musisz im powiedzieć jakieś nowe, dziwne tezy. Część nie będzie wiedziała, o co chodzi. Zaczną sobie, ty, ale co, zaraz, to ma być cichy, czyli co, nie gadać? To jak? Nie? Musi od razu, zobaczcie, on już chce zacząć, jeśli zostanie pobudzony tymi pierwszymi zdaniami, to, a co on jeszcze mi powie? Teraz będą odpowiedzi dalej, nie? No tak sobie każdy mówca kombinuje. Ja też, nie? To jest oczywista oczywistość, nie? Dalej przecież mamy jasne stwierdzenie Jezusa, że na początku On mówi w zagadkach. Nawet uczniowie nie rozumieją często. Pamiętacie na przykład powieść o Siewcy, nie? No to on mówi, ale weź nam powiedz, o co to chodzi. No, bo no. no i on im drugi raz ale już troszkę jaśniej. Czyli to, co mówi do tłumów, zwykle mówi językiem albo alegorycznym, albo niepełnym, albo wręcz w zagadce. Czyli, że stawia pytania, a nie daje od razu odpowiedzi. Czyli to wszystko, biorąc pod uwagę, musimy uznać, że ten tekst jest wstępem do nauczania Jest tym jakimś początkiem, czy bardziej zanęceniem, czy bardziej postawieniem pytań jakichś skandalicznych, na które oni nie umieją odpowiedzieć, żeby ich zachęcić do słuchania dalej. A dopiero idąc dalej w narracji Ewangelii, a potem, kiedy przyszedł Duch Święty i mamy już naukę apostolską, do Jezus właśnie obiecał, że jak przyjdzie Duch Święty, to przypomni wam, To wszystko co wam powiedziałem Mówi do apostołów Do tych swoich dwunastu To dokładnie jedenastu Bo jeden się zbiesił No ale już niech tam będzie Nie będziemy się tu w matematykę wyższą Bo matura już była to laba Już nie musimy tam dodawanie Odejmowanie już nas nie Interesuje Czyli przyjmijmy, że dwunastu Apostołów On do nich mówi Gdy przyjdzie Duch Święty To wtedy Przypomni wam to, co wam mówiłem. Da wam zrozumienie pełne tego, co wam mówiłem. Czyli dopiero w pismach apostolskich, czyli w dziejach, w listach i w apokalipsie znajdziemy pełne zrozumienie przesłania Jezusa, a nie w rozdziale piątym Ewangelii jednej takiej czy owakiej. Rozumiecie? Bo to jest wstęp dopiero do nauczania Jezusa. I jeszcze Jezus dodaje, gdy przyjdzie Duch Święty, objawi wam rzeczy przyszłe. Czyli przypomni, żebyście wiedzieli, co jest ważne z tego, co wam mówiłem, co macie przekazać już w Nowym Testamencie, jak należy to właściwie rozumieć i jeszcze dodatkowo objawi wam przyszłość to, czego ja wam nie powiedziałem, nie? Także trzeba umieścić to w tym kontekście, czyli tu mamy dopiero, można powiedzieć, spis treści tego, co Jezus chce powiedzieć, albo pytania wstępne, a nie odpowiedzi. Dlatego jeśli ktoś zacznie teraz tutaj uprawiać jakieś, wiecie, harce i na tej podstawie wysnuwać teorie jakieś teologiczne, na pewno wyjdzie mu, że tak powiem, co najmniej słabo, a najczęściej źle. Dlatego mówiłem o tych procentach. I rzeczywiście tam jak szczególnie ci z religii wschodu zaczną opowiadać o błogosławieństwach, no to te interpretacje są całkowicie pokraczne. Błogosławieni, no tutaj powtarza się wielokrotnie to słowo, to jest właśnie szczęśliwi. Szczęśliwi w tym najpełniejszym sensie. Nie tylko tacy szczęściarze, że o, zgubiłem tam 100 złotych i znalazłem 100 złotych, no i tam przez 15 minut się cieszę, bo to bardziej to słowo happy, nie? Taki szczęśliwy krótkotrwale, nie? Zadowolony bardziej, czy radosny z powodu jakiegoś wydarzenia. Tutaj błogosławieni to jest szczęśliwy w 100%. Mający, tak jak Jezus mówił w 10 rozdziale Ewangelii Jana, ja przyszedłem po to, aby owcy miały życie i miały je w obfitości. Czyli szczęście, które przekracza rozum, to jest to błogosławienie. I tu zobaczcie, że tych błogosławionych to jest więcej niż w kościele katolickim. Nie, bo w Kościele katolickim, no to tam się taki sądzik <śmum> biskupów, nie, zbierze, no i mówi: Ten jest błogosławiony, a ten to już nawet święty, nie, i tak dalej. Nie, nie, tutaj, zobaczcie, są pewne warunki podane, i tu każdy może być błogosławiony, który spełni te warunki. No i teraz pytanie takie pierwsze, podstawowe. Jak myślicie? Czy tu jest wiele dróg do tego szczęścia, czyli jeden będzie cichy, drugi będzie ubogi, trzeci będzie znosił prześladowania, czwarty będzie miłosierny i tak dalej, czy też te wszystkie błogosławieństwa opisują jeden rodzaj ludzi. Inaczej mówiąc, że ten, który jest tu opisany, który jest obiektem tego zainteresowania Jezusa, który on stara się im taki rodzaj człowieka przedstawić tym ludziom, to spełnia wszystkie te błogosławieństwa. Jak myślicie? Jeszcze chwila, no każdy niech sobie pomyśli, czy chodzi o wyrywkowe, czy że wystarczy jednego się czepić, ja będę cichy albo ja będę miłosierny i już jest wszystko załatwione z Bogiem, czy też tu już Boguś i inni pewnie się zgodzą, że Jezus opisuje jakiegoś, jakiś nowy rodzaj człowieka. Nie Mamy człowieka Starego Testamentu, Żyda Starego Testamentu, nie, który myślał że do Boga przyjdzie się przez wypełnianie przepisów prawa, czyli przez religię ludzką, nie? przez ofiary i moralność, tak można powiedzieć. Tak myślał Żyd Starego Testamentu. I Nowy Testament to prostuje. Pamiętacie, jak razem czytaliśmy na przykład list do Rzymian, nie? gdzie nikt przez prawo, czy w do Galacjan podobne, przez wypełnienie prawa nikt nie przyjdzie do Boga, bo nikt nie potrafi tego zrobić. Gdyby się choć jeden albo jedna Najświętsza znalazła, która by nigdy nie zgrzeszyła przez całe swoje życie, a to by poszła do nieba w nagrodę. Ale nawet Maria Biblijna mówi, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu, czyli ratowniku od grzechu moim. Nie ma. List do Rzymian mówi jasno, W pierwszych rozdziałach, tu w rozdziale trzecim, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy jesteśmy przed Bogiem, zhańbieni i zasługujemy na piekło. Dlatego właśnie Jezus umarł za nas, aby otworzyć nam drogę do nieba. W tym kontekście (śmiech) zobaczmy jeszcze, może nam się uda coś wyciągnąć z tych błogosławieństw jeśli chodzi o zbawienie, jeśli chodzi o przygotowanie, można powiedzieć, mentalne czy duchowe człowieka do zbawienia. Błogosławieni ubodzy w duchu. Co to znaczy? No tu przypowieść faryzej religijny i grzesznik celnik. Faryzej mówi. Wczoraj odmówiłem trzy litanie. Pięć zdrowasiek. zdrowasi. dałem trzy razy. No już miałbym parę jeszcze innych pomysłów, ale to sobie daruję. Jestem dobry, nie Boże, weźmie pochwal. No bo zobacz, tam taki dziadyga siedzi. Celnik po i tamtego. To jest dopiero zakała naszego narodu. Lewak pewnie, cudzołożnik i tak dalej. Nie taki świętojański jak ja. No i ten, z drugiej strony kościoła siedzi, ten widok właśnie, ten celnik i tam mówi, Boże, nie jestem godzien nawet w ogóle mówić do Ciebie. I tak dalej, i tak dalej. Znacie tę historię? Jak myślicie, który? znalazł, że tak powiem, przychylne ucho u Boga. To właśnie znaczy ubodzy w duchu. Jeśli chcesz przyjść do Boga ze swoimi zasługami, ze sługimi uczynkami, jaki ty jesteś wielki, wspaniały i tak dalej, że zbawienie ci się teraz należy, no to że się adres pomylił. Jest taki fajny <śmiech> filmik w internecie. Jak to się on tam nazywa? Pomóżcie mi jakoś, jak? Miernik dobra. O, weźcie sobie, kliknijcie później, jak już ja skończę gadać. Miernik dobra. Nie? I zobaczycie jak tam właśnie tacy przychodzą tam, Żeby tu ich do- zapisać do nieba nie? no to, to jest do- dobre To jest no współczesnym językiem mniej więcej e- Opisane właśnie Ubogi w duchu Musisz uznać, że na nic nie, zasłu- nie zasłużyłeś Znaczy dokładnie Zasłużyłeś na wieczne piekło Z powodu swoich grzechów Nie możesz Bogu nic dać Możesz pokornie od Niego przyjąć zbawienie Przyjąć łaskę, czyli niczym niezasłużoną przychylność, którą On ci daje. Albo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby nie zginął ten, co w Niego uwierzy. Nie? Aby miał życie wieczne. To już my czytali <śmiech> wielokrotnie. Błogosławieni, idziemy dalej. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smucą się Czy myślicie, że jest tu mowa o każdym smutku? No komuś ktoś umarł Komuś tam coś zginęło Ktoś tam jest chory i tak dalej Pamiętacie, co czytaliśmy O chrzcie Przed chwilą? Znaczy, no tam nie przed chwilą, ale parę rozdziałów wcześniej Kiedy właśnie Jan Głosił Opamiętanie Nawrócenie Idzie Mesjasz, odrzućcie grzech, smućcie się, że grzeszycie. Smućcie się z tego powodu, a nie, że tak powiem, swoje obrzydliwości przed Bogiem pokazujcie bezwstydnie. Człowiek się smuci z powodu swojej grzeszności. Jeśli jesteś gotowy do zbawienia, a ci, którzy przeżyli zbawienie, ten moment zbawienia, nawrócenia, to pamiętają. Niektórzy płakali żywnymi łzami, inni się smucili w duchu i jedni jeszcze tam bardziej rozumowo to podchodzili i mówili, jaki ja durny byłem i tak dalej. Ale każdy, kto przyjdzie do Jezusa Chrystusa wcześniej, musi się zasmucić z powodu tego, jaki był. Dopiero wtedy rozumie wielkość łaski. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą Nasyceni I pamiętacie apostoła Pawła Na przykład z listu do Filipian Z trzeciego rozdziału Kiedy on mówi załajno, łajno Za gnuj! Uznałem swoją własną sprawiedliwość Religijną A byłem najlepszy W swoim pokoleniu z faryzeuszy Gnój i łajno W porównaniu Z doniosłością poznania Jezusa Chrystusa Pamiętacie to? To właśnie ten człowiek zrozumiał, na czym polega sprawiedliwość. Bardzo podobną przemianę przeżył Luter. Przecież on myślał, że z powiedziami i sakramentami, plus życiem zakonnym, czyli najbardziej można powiedzieć takim pobożnym i związanym z wyrzeczeniami, zasłuży na przychylność Boga. I ciągle mu było mało, i ciągle wiedział, Że jest grzesznikiem, że absolutnie nie zasłużył. Że jest jeszcze gorszy jako zakonnik, niż jak był przed zakonem. Aż jeden z mądrych księży, starszych w zakonie, powiedział mu, zacznij czytać Nowy Testament. Weź do ręki. Testament Jezusa Chrystusa. To ci pomoże. Patrzcie, ja nie jestem odkrywcą żadnym, że wymachuję i to samo wam każdego dnia Mówię. I Luter wziął i przeczytał list do Rzymian. I wow! Sprawiedliwość przed Bogiem. Żeby Bóg już nie miał do mnie gniewu i pretensji z powodu moich grzechów. Żeby mnie nie wysłał do piekła. Nie pochodzi z mojej uczciwości, z mojej moralności, z mojej religijności. Pochodzi z tego, co dla mnie na krzyżu zrobił Jezus Chrystus wtedy doświadczył tego błogosławieństwa, zbawienia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. O, to ktoś mówi, wreszcie jest to zabawienie za uczynki. No, doczekaliśmy się, część katolików już lece. ręce. O, długo by mówić, ale krótko. Myślisz, że jesteś miłosierny? To znaczy, że nie masz żadnego wroga. To znaczy, że nie masz kogoś, kogo nienawidzisz szczerze z duszy. Nie masz nikogo takiego, tak? Już ci uwierzę. (grytanie) Byłem taki sam jak ty. Myślałem, że jestem dobrym człowiekiem. Ale potrafiłem nienawidzieć, potrafiłem dopiec, potrafiłem niszczyć ludzi. Tak jak ty potrafisz. Każdy z nas, niestety, od czasu Adama i Ewy, potrafi niszczyć. I gnębić innych, niekiedy nawet przyprawiać ich o śmierć, tak jak Kaina Abla. Mamy taką zdolność. Dopiero kiedy nasze kamienne serce w wyniku nawrócenia nowego narodzenia zostanie przemienione w żywe, bijące dla Boga serce mięsiste. Dopiero wtedy potrafimy prawdziwie być miłosierni. No, mógłbym tak jeszcze trochę mówić, czystego serca, no to jest oczywiste, że przecież człowiek jest brudnego serca, dopiero obmyty krwią Chrystusa, jest czystego serca i tak dalej. Czyli zobaczcie jak każdy z tych opisów, każde z tych błogosławieństw opisuje nawrócenie człowieka i to jak z brudnego grzesznika robi się czysty święty dzięki krwi Chrystusa, a nie dzięki sądowi biskupiemu. To se w karty później zagramy. Jest taka fajna gra karciana. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazywani. Jak myślicie, chodzi o pokój między ludźmi? Czy głównie o to chodzi? Jaka jest największa wojna, w w którą człowiek jest zaangażowany? Nie, nie, nie. Chodzi o konflikt z komunizmem i z, z komunistycznymi Chinami. To no, Duża wojna, ale to, nie, to, to pikuś w porównaniu z tym. Człowiek, czy my jako ludzkość jesteśmy, część z nas była dokładnie, w stanie wojny z Bogiem. Jesteśmy wrogami Boga z natury od czasu Adama i Ewy i ich grzechu. Jesteśmy z natury dziećmi gniewu, to mówili do Efezjan, drugi rozdział, sprawdźcie sobie. W liście do Rzymian mam, że Jezus umarł za nas, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi Boga. To już też razem czytaliśmy. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości. No, tu jest opis ten który dopiero, można powiedzieć, się rodzi. To jeszcze praktycznie uczniowie Jezusa jeszcze niewiele znieśli prześladowań, może nic. Może jakieś tam w domu nieporozumienia, jak wychodzili idąc za Jezusem, ale to betka. To dopiero się zacznie, szczególnie to, co jest dalej w jedenastym wersecie. Błogosławieni jesteście, gdy wam Złorzeczyć i Prześladować was będą I kłamliwie mówić na was Wszelkie zło ze względu Na mnie Tu już nie ma O Zbawieniu, bo zobaczcie Pojawia się słowo nagroda Albo inaczej zapłata W niebie Tu już jest mowa o życiu chrześcijanina Jeśli w tobie nastąpi Prawdziwie Ta przemiana, o której mówią wcześniejsze błogosławieństwa, o której mówi cała nauka Chrystusa w Nowym Testamencie, tak zwana nauka apostolska, to wtedy staniesz w szeregu, jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. Jeśli ktoś jest pod wpływem ducha, jest duchowy, jest nowonarodzony i prowadzi go Duch Święty, staniesz w Bożym szeregu walki o prawdę Ewangelii. Wtedy rzeczywiście będą prześladować, złożeczyć Niektórych z nas zabiją Tak jak pierwszego męczennika Pamiętacie w Jerozolimie Szczepana Czytaliśmy o tym razem w dziejach apostolskich Będą kłamać, będą wszelkie zło Nie ze względu na to, co wy robicie bezpośrednio Czy jakimi wy ludźmi jesteście, zobaczcie To nam pomaga znosić te prześladowania Bo one nie nie są za, za nas Jak gdyby. Zobaczcie, to są prześladowania ze względu na to, że my jesteśmy Jezusowi i że my jesteśmy posłuszni Jezusowi. Że należymy do Jezusa, czy nie jesteśmy z tego świata. Dlatego świat nas nienawidzi i dlatego, że jesteśmy posłuszni Jezusowi. Czyli jesteśmy niebezpieczni dla tego diabelskiego królestwa, ponieważ głosimy wyzwolenie. Głosimy sposób Żeby przejść na drugą stronę, to list do Kolosan pięknie opisuje Nowe Narodzenie, że kiedy zwracasz się do Jezusa, Jezus bapnie, w tym momencie Bóg Ojciec wyrywa cię z księstwa ciemności, przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, w którym mamy odpuszczenie grzechów. Sprawdź pierwszy rozdział listu do Kolosan. Za posłuszeństwo Bogu już, jeśli należysz do Niego jako zbawiony człowiek, w niebie czeka nas nagroda. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest na ziemi. nie Pamiętajmy, w niebie. Tu na ziemi to będą te prześladowania, kłamstwa, złorzeczenie, wszelkie zło, ale zapłata nasza obfita jest u Jezusa. Pamiętacie czwarty rozdział? drugiego listu do Tymoteusza, kiedy Paweł żegna się z życiem? Mówi, moja śmierć jest już bliska. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Bój wygrałem. A teraz, kiedy przejdę na tamtą stronę, czeka na mnie Jezus z wieńcem laurowym i On sam włoży mi na skroń wieniec zwycięzcy. Nagrodę zwycięzcy, największą nagrodę świata antycznego, to właśnie był Wieniec Laurowy. Takiej przenośni użył apostoł Paweł. Ale ta nagroda, ten Wieniec, nie czeka tylko na mnie. Czeka też być może na ciebie. Bo czeka na każdego, kto umiłował przyjście. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa Który czeka na swego Pana Który jest mu wierny I każdego dnia Naraża się na drwiny Obmowy, prześladowania Zniewagi, by nieść Ewangelię O darmowym zbawieniu Zgubionemu światu No to tyle Może ktoś chce coś dodać, zapytać Myślę, że Dość Wyczerpująco Omówiłem ten fragment. Mamy też kolegów po fachu. Wszyscy boży ludzie. Całej Biblii. Tu mowa o świętych Starego Testamentu. Dokładnie taki sam los przeżyli na ziemi. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. A my możemy dodać, tak samo prześladowali przez dwa tysiące lat prawdziwych. Uczniów Jezusa Chrystusa Pomodlę się na koniec I zapraszam jutro Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Czytając Twoje słowo Dociera do do nas Dziękuję Ci, że dociera też do mnie Wspaniałość życia z Tobą Wspaniałość zbawienia Wspaniałość Twojej cudownej łaski I wspaniałość życia dla Ciebie Nie wiemy czy nie wyobrażamy sobie dokładnie jak będzie wyglądało nasze spotkanie z Tobą, ale wiemy, że mamy już miejsce w niebie. Jeśli dopełnimy biegu w miłości i posłuszeństwie dla Ciebie, to Ty nas przywitasz tym wspaniałym wieńcem dla zwycięzców. Daj nam, Panie, mądrość i otwarte oczy, byśmy nie stracili z oczu celu, byśmy zawsze wiernie tam, gdzie Ty, tam i my. Dopomóż nam w dokończeniu biegu. Amen. No, zapraszam jutro od rana oczywiście, bo już od szóstej nadajemy pomyśl dziś, no, a potem kolejne programy o 20.30, jak Bóg da. Spotkamy się nad kolejną porcją Ewangelii
1: według Mateusza.